0: So, und jetzt werde ich die Bergpredigt lesen. Nein, ich werde es tatsächlich nicht ganz lesen. Es sind ungefähr über 20.000 Worte. Man kann sie in 25 Minuten lesen. Und das wäre die Predigt heute Nachmittag, wenn ich sie tatsächlich lesen würde. Aber dieser Satz, so und jetzt werde ich die Bergpredigt lesen, ist ein Zitat. Man mag denken, okay, gut, wo hat er das gefunden? Ich habe es am Ende eines längeren Facebook-Posts gefunden, und zwar von jemandem, der heißt Jeremiah Johnson. Er hat es auf Englisch geschrieben, aber ich habe es übersetzt, und es heißt so, und jetzt werde ich die lesen. Und eigentlich denkt man, ja, warum und wieso, und hat er seine Brisanz. Und ich möchte euch einfach erzählen, wie ich auf diese ähm, Sache gestolpert bin, und warum ich gedacht habe, mit dem steige ich heute Nachmittag in diese Reihe der Bergpredigt ein. Es ist einfach ein Zufall. Ich bin über den Jeremiah Johnson, den ich nicht kenne, ich bin über ihn gestolpert. Und zwar habe ich, das Jahr ist ja schon ein bisschen alt und hat unheimlich viel gebracht, hat uns auch viel bewegt am Anfang des Jahres. Und am 6. Januar waren große Ereignisse weltweit in Amerika, und das hat uns alle bewegt und ich dachte, hm, ich gucke einfach mal nach, was, was die Amerikaner selber so schreiben. Mache ich selten, aber ich habe ja auch keine große Ahnung. Ich kenne nur die New York Times und da habe ich einfach mal reingeguckt am 10. Januar und dann ich, bin ich über den Namen Jeremiah Johnson gestoßen. Weil dort auf der ersten Titelseite von ihm berichtet wird. Er ist ein Pastor, er ist Mitte 40 er ist leitender Pastor einer größeren Gemeinde und eines Movements, was sich so drumrum gruppiert. Und er ist auch bekannt als einer der großen oder größeren, bekannteren Propheten in Amerika. Es gibt ja da eine große Gruppierung im prophetischen Dienst. Und Jeremiah Johnson hat schon mehrere Prophetien weitergegeben. Und da waren viele, viele dabei, die sind so eingetroffen. Und im Oktober 2020, da hat er auch eine Prophetie weitergegeben, die er so gehört und empfangen hatte. Und er hat gesagt, die nächste Wahl, die wird der amtierende Präsident gewinnen. Und er wird eine zweite Amtszeit antreten. Weil der Jeremiah Johnson ist einer von 70 Millionen Amerikanern, das sind ja viele, und das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, die sich wünschten, dass da eine zweite Amtszeit kommt, dafür warben und sich dafür einsetzten. Und dann ging ja die ganze Geschichte anders aus. Und auch damit muss man umgehen. Man muss besonders auch damit umgehen, wenn man nun so einen, so einen Eindruck hatte, dass das eigentlich hätte anders kommen sollen. Und auch Jeremiah Johnson hat sich viele Gedanken gemacht. Und da hat sich viel überlegt. Und dann kam ja, wie gesagt, der 6. Januar. Und am 7. Januar hat er eine größere Sache auf seiner Homepage veröffentlicht, wo er das, was ihm inzwischen klar geworden ist, geschildert hat. Er hat sich zum einen entschuldigt und hat gesagt, ich denke inzwischen, dass ich mich verhört habe. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, dass er denkt, obwohl er immer noch politisch klar steht, dass diese Sache gescheitert ist am Stolz und an der Arroganz des amtierenden Präsidenten, dass das es schließlich war, was ihn zu Fall gebracht hat. Und dann sagt er, und er rät uns allen, allen miteinander, den Christen dort, auch allen, die ihn unterstützt haben, dass wir mit einer neuen Demut oder mit einer großen Demut das annehmen sollten. Das hat er veröffentlicht am 7. Januar. Was dann hereinbrach, war eine Flut. Eine Wasserflut, wie am Ende der Bergpredigt geschildert wird. Wo es wirklich ein Sturm und ein Flut kam, es war aber ein shit Storm, wie man so modern Deutsch sagt, voller Beleidigungen, Wüste Beschimpfungen, Verräter, Feigling, Abtrünniger, ja sogar Morddrohungen sind über ihn hereingebrochen. Und viele, die ihn vorher als Pastor und als Prophet geschätzt hatten, haben ruckzuck ihm die Gefolgschaft gekündigt und sich von ihm losgesagt. Und dann hat er noch einmal einen Facebook-Eintrag geschrieben, Den habe ich dann gelesen, da spürt man die tiefe Erschütterung, die in ihm vorgegangen ist. Und er sagt, wie kann das sein, dass wir als Christen so miteinander umgehen, als Gläubige? Wie kann das sein, dass Menschen, die einerseits mit Lobpreisliedern christlicher Musik unterwegs sind, auch dort hinauf zum Kapitol, auf der anderen Seite schreien, hängt unseren Vizepräsidenten. Und zum Schluss, man spürt die Erschütterung und was ihn da bewegt, das sagt er, für mich soll 2021 ein Jahr sein, in dem ich durch die Gnade Gottes in eine tiefere Demut buße und Umkehr zur Barmherzigkeit Gottes hineingeführt werde. Tiefer als je zuvor. Und dann endet sein Eintrag mit dem Satz so und jetzt werde ich die Bergpredigt lesen. Und dann habe ich gedacht, gut, was erwartet er von der Bergpredigt? Da erwartet er etwas davon. In seiner Situation, die so ganz anders ist, das ist eine ganz andere Situation, die wir uns wahrscheinlich hier kaum vorstellen können. Aber er hat in all dem, was da durcheinander geht, was an Erschütterungen da ist, er hat eine Sehnsucht nach Worten, nach etwas was über all dem steht, nach etwas, wo er sich festmachen kann, nach einer Kraft, die auch hineinspricht in sein Leben, in seine Zeit. Kann das die Bergpredigt sein? Hat sie immer noch etwas zu sagen? Kann sie das persönliche Leben wirklich stabilisieren, neue Orientierung, Ausrichtung geben? Kann sie fokussieren? Kann sie dazu beitragen, dass ein Miteinander wieder ganz neu ähm, klar, möglich ist, dass man miteinander klarkommt, dass man sich miteinander wieder ausrichtet und eine gemeinsame Basis findet für das Leben miteinander? Heute geht es um die Bergpredigt und in, wie Sarald gesagt hat, in allen anderen Gottesdiensten der nächsten Wochen auch. Und ich freue mich richtig drauf. Ich denke, das ist eine schöne Sache, dass wir hinein hören dürfen und auf die Bergpredigt ganz neu hören dürfen. Wir haben unterschiedlichste Themen, wir haben unterschiedlichste Pastoren und Prediger, die heute vorne stehen werden. Und heute ist es mein, meine Aufgabe, dass wir irgendwo hineinfinden, ein Stück weit in die Bergpredigt. Dass wir so eine kleine Einführung haben, einen Überblick gewinnen auch vielleicht das eine oder andere wahrnehmen, was in der Bergpredigt, wie man mit der Bergpredigt umgegangen ist. Und dann, und das ist mein letzter Punkt, dann mein dritter Punkt, dass wir etwas über diese, diese Herausforderung, Schüler zu sein, jünger zu sein, neu lernen und das aufmerken miteinander. Und ich bitte euch einfach um Aufmerksamkeit jetzt auch für ein paar Dinge, die man vielleicht nachher auch wieder vergessen kann, aber die einfach mal gut sind, auch im Zusammenhang der Bergpredigt zu hören. Ein Überblick oder Assoziationen, wenn man an Bergpredigt denkt, die Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium, was fällt einem da ein? Gut, der eine sagt die Seligpreisung natürlich, der andere die goldene Regel, alles, was ihr nun wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Ja, auch das steht drin. Oder die Feindesliebe. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Oder ein Satz wie, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. den man vielleicht in ganz anderen Zusammenhängen zitiert, auch das steht da drin. Oder dass Jesus sagt, Säuget nicht. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann aber auch verstörende Aussagen, wo es heißt, wenn dich dein Auge ärgert oder deine Hand zum Abfall verführt, dann hackt die Hand ab und reißt das Auge aus. Auch solche Sätze stehen drin. Und dann natürlich das Vaterunser, das Jesus beten lehrt. Es ist eine erstaunliche Vielfalt von Themen und von Aussagen, die in der Bergpredigt stehen. Wirklich eine erstaunliche Vielfalt diesen Kapiteln 5 bis 7. Und Calvin, der Reformator, Zeitgenossen Luthers, der hat schon damals entdeckt, was ich auch denke, dass es stimmt, dass er gesagt hat, Man muss. er hat gesagt, ich muss immer wieder daran erinnern, dass diese Aussprüche in der Bergpredigt, dass sie eigentlich einzeln überliefert wurden, also ursprünglich keine zusammenhängende Rede darstellten. Und er meint damit, dass also Matthäus nicht dabei saß, als Jesus das gesprochen hat, und stenografiert hat, sondern dass er die vielen Aussagen, die Jesus zu unterschiedlichen Gelegenheiten, wo er gelehrt hat und wo er auch gepredigt hat, wo er das weitergegeben hat, dass Matthäus das aufgenommen hat und dann zusammengestellt hat in dieser großartigen Rede der Bergpredigt. Und diese Rede, diese Zusammenstellung, die hat dann auch einen roten Faden, weil da kann man Dinge entdecken und kann man auch wahrnehmen was im Mittelpunkt, Dreh und Angelpunkt dieser Kapitel sind. Es ist eigentlich die, der Vers ja, Matthäus 6,33, wo es heißt, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Diese beiden Worte und die Ausrichtung darauf, das sind Mittelpunkt, Dreh und Angelpunkt der Bergpredigt. Gottes Reich. Und zwar nicht nur irgendwann dass mal kommen wird und endgültig kommen wird, schon, sondern schon jetzt seine Herrschaft hier und jetzt. Und das Interessante ist, dass sie sich manchmal anders darstellt, seine Herrschaft, dass dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich Gottes unter einem erstaunlichen Vorzeichen steht, nämlich der Preisungen. So beginnt die Bergpredigt. Die Preisungen. ich sage es extra so, weil Seligpreisungen ist uns geläufig, aber eigentlich geht es darum, dass Menschen, und Situationen von Jesus beglückwünscht werden, wo wir denken würden, okay, das sind aber eigenartige Situationen. Die Armen, die Leidtragenden, die Friedfertigen, die, die verfolgt werden und so weiter. Also Gottes Reich, wird deutlich, hat auch erstaunliche andere Vorzeichen. Ist nicht so, wie wir uns das unbedingt von anderen Reichen vorstellen würden, sondern ist ein ganz eigenes Reich. Und Gottes Gerechtigkeit... Auch dies spielt eine große Rolle in der Bergpredigt. Die Gerechtigkeit, um die es geht, die hat auch eine Tiefendimension. Jesus legt da die Tora, das Gesetz, ganz neu aus und sagt, da geht es auch um das, was im Herzen drin ist. Es gibt eine Tiefendimension, die man wahrnehmen darf und wahrnehmen soll, wo es bereits um die Gerechtigkeit Gottes geht. Und ein weiterer wichtiger Punkt oder Teil der Bergpredigt, dass Jesus seinen Schülern sagt, dass sie tatkräftige Zeugen der Gerechtigkeit des Himmelsreiches sind. Also da ist alles wichtig Sie sind nicht Menschen, die das herstellen müssen, diese Gerechtigkeit, aber sie dürfen Zeugen dieser Gerechtigkeit sein, und sie sollen es tatkräftig sein. Und in mancher Hinsicht kann man Zeuge ganz gut im Verborgenen sein. Auch das sind wesentliche Aussagen der Bergpredigt, wo Jesus sagt, man muss das, was man lebt und wie man den Glauben lebt, die Nachfolge lebt, nicht unbedingt groß darstellen, weil Gott sieht ja, der Vater sieht ja vor allen Dingen auch ins Verborgene hinein. Zeuge kann man auch im Verborgenen sein. Ein tatkräftiger Zeuge wird aber begleitet von einer von einer großen Freiheit, dass er frei ist von Sorge, frei ist von materiellen Dingen. Auch das nimmt viel Raum in der Bergpredigt ein. Und ein tatkräftiger Zeuge lebt auf einer ganz besonderen Basis, nämlich dass er den Vater kennt und ihm vertraut. Und dann kommt eine Perle in der Bergpredigt, die darf man nicht, die muss man auch ergreifen, denn da heißt es dort euer Vater weiß, was ihr bedürft. Das ist so eine Perle, das ist so eine Sache zum Aufatmen, zum, zum ähm, sich darauf niederlassen, zum Vertrauen. Der Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Und deshalb kann man sich als Kinder des Vaters auch ganz neu verhalten und ganz anders handeln, hat Optionen, die man sonst so nicht hätte. Und dann nochmal ein wichtiger Teil der Bergpredigt ist der, dass Jesus sagt, es kommt wirklich auch auf das Tun an dass man nicht im Hören bleibt, sondern etwas tut und umsetzt. Das ist so der, der rote Faden, der Bergpredigt kurz erklärt und kurz wahrgenommen, weil wir gehen ja in den, in den Gottesdiensten dann in die einzelnen ähm, Abschnitte oder in die einzelnen Worte auch hinein. Ich würde gerne noch, und auch das noch so als Überblick oder als Einstieg, uns ein bisschen ähm, deutlich machen, welche Möglichkeiten es im Lauf der Kirchengeschichte gab, wie man mit der Bergpredigt umgegangen ist. Wie man versucht hat, die Worte Jesu, wie man versucht hat, diese Kapitel zu fassen und auch ein Stück weit für sich einzuordnen oder zu sagen, so, ähm, de so denken wir, muss man das verstehen. Weil das Problem bei der Bergpredigt, und ich wünsche mir schon, dass wir sie vielleicht auch lesen, für uns ganz persönlich in diesen Wochen, das Problem ist, dass da so viele auch radikale Aussagen Jesu drinstehen, wo man sich fragt, wie soll man denn das überhaupt erfüllen können? Und das ist so eine große Herausforderung. Und Da haben die einen gesagt, nein, die, ist, die Bergpredigt, die ist nicht für alle. Die ist nur für bestimmte Leute, nämlich für solche, die sich aus der Welt zurückziehen, damit sie zeichenhaft leben, in Klöstern oder irgendwie. Das war im Mittelalter die Position, die Einschätzung der, der katholischen Kirche. Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Es ist schon etwas, eine Riesenherausforderung. Ein anderer hat gesagt, bei der Bergpredigt, da muss man unterscheiden zwischen der Rolle, dem Amt, das man hat, und dem persönlichen Leben. Wenn einer von Amts wegen Richter ist, dann muss er eben richten. Im persönlichen Leben kann er den, der ihn betrügt oder wie auch immer, gerne vergeben. Aber als Richter muss er Recht sprechen und kann nicht sagen, richtet nicht. Das ist die Position Luthers und da ist auch viel Wahrheit drin, dass man eben unterscheiden muss zwischen dem, was man, wie man in der Welt unterwegs ist und dem, was man für sich persönlich auch leben kann. Gleichzeitig ist in der Situation auch eine Gefährdung drin und das haben dann wieder andere zur Zeit Luthers schon entdeckt, die haben gesagt, nein, die Bergpredigt ist etwas, das muss man umsetzen. Da wird eine Ordnung, auch eine Gesellschaftsordnung, eine Sozialordnung beschrieben und auf dieser Ordnung, da wollen wir unser Leben miteinander gestalten. Und da gibt es viele Bewegungen, angefangen von den Täuferbewegungen zu Zeiten Luthers, was man dann unter, unter Schwärmer ja äh, genannt hat, bis hin zu den Friedensbewegungen heute und zwischendurch auch, wo Leute gesagt haben, das muss man umsetzen, das muss gesellschaftliche Realität werden. Und manche gute Versuche hat es gegeben, aber schnell ist manchmal das auch wieder umgeschlagen, dass man doch dann versucht hat, mit Zwang und unter Druck das Gute durchzusetzen und so dem Geist der Bergpredigt auch wieder nicht gerecht wurde. Andere haben gesagt, die Bergpredigt, die zielt vor allen Dingen, oder ich nehme das andere vorweg, die ist nur umsetzbar, wenn man der Überzeugung ist, dass die Welt bald zu Ende geht. Wenn ich weiß, es endet praktisch, ähm, die Welt geht zu Ende, dann kann ich auch radikal leben. Das ist die Position von Albert Schweitzer, dem Arzt, der in Lambarene in Afrika viel Gutes bewegt hat und der nebenbei auch Theologe war, der hat diese Position vertreten, gesagt, das ist so radikal, das kann man nur umsetzen, wenn man eigentlich nichts mehr, wenn man weiß, es geht zu Ende. Und ein wenig Wahrheit steckt auch da drin. Wenn, wir uns gedacht, wenn jemand sagen würde, Du, du hast nur noch ein halbes Jahr zu leben. Oder auch ein Jahr. Und dann endet das. Ich glaube, wir würden das Leben ganz anders angucken und uns fragen, was ist wirklich wichtig? Wie gehe ich mit den Menschen um? Wie lebe ich noch dieses Jahr in dieser Welt? Was ist wirklich wichtig? Was packe ich an? Also in all dem steckt da immer auch ein bisschen ähm, Wahrheit mit drin. Und da haben sich Menschen Gedanken gemacht. Andere haben gesagt, die Bergpredigt, die zielt vor allen Dingen nur auf die Herzensgesinnung, weil man kann sie letztlich so nicht erfüllen, das ist so großartig, aber wichtig ist, dass im Herzen eine Veränderung geschieht und dass im Herzen eine richtige Gesinnung da ist. Da ist doch wieder Wahrheit drin, weil Jesus ja tatsächlich auf unser Herz zielt. Aber andererseits soll das ja nicht im Herz bleiben, sondern soll Tat werden, umgesetzt werden. Andere haben gesagt, die Bergpredigt, das ist eigentlich eine Gerichtsrede, die deckt auf, dass wir alle Sünder sind, weil wir an dem alle scheitern. Und deshalb macht uns die Bergpredigt deutlich, wie erlösungsbedürftig wir sind. Und sie macht deutlich, dass wir alle Sünder sind. Das ist auch, da steckt auch viel Wahrheit drin. Und nochmal jemand anders hat gesagt, die Bergpredigt, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um uns sondern da wird Christus groß gemacht. Da geht es um Jesus und er erscheint da in dem Glanz, der er ist. Es geht um ihn, die Bergpredigt macht den Messias groß. Also so viele unterschiedliche Möglichkeiten im Laufe der Kirchen- und Gemeindengeschichte mit der Bergpredigt umzugehen und sie einzuordnen. Für uns, was ist unser Zugang oder wie möchten wir an die Bergpredigt herangehen? Ich denke, für uns ist wichtig, dass wir ähm, sie als eine Einladung verstehen. Eine Einladung, das ist sie auch zu einem umfassenden Vertrauen. Im Mittelpunkt steht der Vater. Er ist absoluter Mittelpunkt des Lebens. Eine Einladung zum Vertrauen mit dem Mittelpunkt des Vaters. Die Bergpredigt ist auch ein Angebot eines Lebens, das wir als Geschenk erfahren da wird uns etwas angeboten. Da werden uns Lebensmöglichkeiten aufgezeigt, die wir als Geschenk aufnehmen können. Und es ist wichtig, dass wir die Bergpredigt als eine Einladung zum Glauben verstehen und nicht denken, dass man das befolgen muss und das wäre eine Vorbedingung für das Heil. Um diese Frage geht es in der Bergpredigt gar nicht. Denn das Heil ist da, die Erlösung ist da. Es ist eine Einladung zum Glauben, aber dennoch, Jesus sagt, und erwartet auch, dass es zum Tun kommt, dass wir dabei sind, dass es auch ins Tun hineinführt, ein Tun, das von Herzen kommt. Und dass es dabei um das reale Zusammenleben geht von Menschen, dass wir hier im Zusammenleben, im kleinen, im Mikrokosmos von unserer Familie und kleinen Welt und im Makrokosmos der großen Welt, dass wir dort von Liebe, von gelebter Liebe geprägt sind. Und uns letztlich auf Gott hinausrichten so wie Jesus sich auf Gott ausgerichtet hat, seinen Vater im Himmel. Das ist der Zugang zur Bergpredigt und das soll immer wieder auch in all den Gottesdiensten aufleuchten. Ein Angebot, eine Einladung zum Vertrauen, aber auch eine Herausforderung zum Tun. Und jetzt will ich noch als letzten Gedanken und einfach diese, dieses Stichwort oder dieses Begriffspaar, um das es heute geht, Lehrer und Schüler noch ein wenig mit uns angucken. Und dazu die ersten zwei Verse lesen von Matthäus Kapitel 5, die Verse 1, 2. Das führt uns dann hinein in den Rahmen dieser Bergpredigt. Da heißt es nämlich, als Jesus das Volk sah, da ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat den Mund auf und lehrte sie. Kurze Beobachtung zu diesem Text. Da ist ein Volk da, eine Menschenmenge, und Jesus hat sie im Blick. Aber dann flieht er nicht vor ihnen. Man könnte ja denken, Jesus sieht die, und dann geht er auf den Berg, wendet sich von ihnen ab. Nein, er hat sie nach wie vor im Blick. Das wird dann später am Ende der Bergpredigt deutlich. Er geht auf einen Berg und er setzt sich und dann sind da eben zwei Kreise von Menschen. Die Jünger, die zu ihm näher herantreten und die Menge, die immer noch dabei ist, die vielen Leute, die zuhören, sind sozusagen auch vielleicht für und zweite Adressaten, aber beide sind angesprochen. Und Jesus sitzt, obwohl man ja denkt, besser wäre er würde stehen, wenn da so viele Leute da sind. Aber das Sitzen, das gilt in der Antike als ein besonderer Ausdruck, von Würde sitzen tut der Herrscher, der König, der Richter und der Lehrer. Und das alles schwingt mit. Das, was am Ende im Matthäus Evangelium so heißt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel wie auf Erden. Darum lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Der, der hier in der Bergpredigt sitzt, ist der König und Herr Jesus Christus, der schon vom, als Auferstandener auch, auch hineinwirkt, in dieses, in dieses irdische Leben oder so von Matthäus wahrgenommen wird. Und dann treten zu ihm seine Jünger, Schüler, habe ich äh, übersetzt, weil das steht eigentlich auch da. Und ich möchte euch, ich muss euch nochmal ein bisschen mit, mit ein paar Details, mit ein paar ähm, Fakten oder Dingen beschäftigen. Aber ich glaube, das ist auch schon interessant, denn im Urtext steht hier also Schüler dass die Schüler zu Jesus treten. Aber Luther, der hat damals mit Jünger übersetzt. Und das hat auch seinen ganz bestimmten Grund. Er hat auch das Wort für Lehrer, was im, 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 in den Evangelien steht, hat er mit Meister übersetzt. Er wusste, was er da tat. Er wusste, dass da eigentlich dasteht Lehrer und Schüler. Aber er hat in den Evangelien und vor allen Dingen dort hat er immer mit meister und mit jünger übersetzt er hat also einen überschritt hergestellt nämlich aus dem bereich der schule in den bereich des handwerks und das hat so seinen grund weil die schule so zeigen luthers in der alltagswelt der menschen damals keine rolle spielte da gab es noch keine schule die vielen Lehrer, die wir auch bei uns haben, die wissen, die allgemeine Schulpflicht ist bei uns in Deutschland erst im Jahre 1919 festgelegt worden gesetzlich. Vorher gab es zwar auch eine Verpflichtung sozusagen, eine Bildungspflicht, aber Schulpflicht gab es nicht. Die Schule gehörte nicht erst dort so richtig zum Alltag unseres Lebens. Im Judentum war das ganz, ganz anders. Und auch das darf man einmal wahrnehmen. Schon im ersten Jahrhundert vor Christus haben die Rabbinen gesagt, wenn so ein Kind, und da wird Junge vor allen Dingen, aber auch Mädchen, wenn die mal sechs Jahre alt sind, dann soll es an jedem Ort, jedem Bezirk, jeder Stadt, dann soll es überall Lehrer geben und die Kinder mit sechs, sieben Jahren sollen zu denen gebracht werden und denen soll was beigebracht werden, nämlich das Lesen und das Schreiben und das Werkzeug dazu war das Wort Gottes. Und so gab es schon im Judentum die Schule von 1500 Jahre oder noch länger, bevor das bei uns in unseren Ländern und Kreisen irgendwo tatsächlich Realität wurde. Aber für Luther zu seiner Zeit war diese Schule keine Alltagsrealität, aber das Handwerk, das konnte man. Die Zünfte, die Handwerker, die gab es. Und deshalb hat er das eben in eine andere Welt hinein übersetzt. Und hat gesagt, also der Lehrer, das ist der Meister und die Schüler, das sind die Jünger. Weil das war damals der Begriff zu Luthers Zeiten für den Lehrling oder Azubi, wie wir heute sprechen würden. Und man merkt, Luther hat sich Gedanken gemacht, er hat sich Mühe gemacht und es war ihm wichtig, dass es verstanden wird und ankommt. Und das ist auch gut so. Aber es kommt durch diese Übersetzung, die jetzt bei uns auch so geläufig ist, da kommt auch eine Färbung hinein. Und die muss man auch mal ein bisschen wahrnehmen. Einerseits nämlich, dass wenn man das so übersetzt, dass man denn die Vorstellung hat, da gibt es also ein Programm und das muss man lernen. Das ist das Lernenprogramm, um das es geht. Und andererseits, wenn es aus dem Beispiel eben des Handwerk kommt, dann ist dann auch, dass es hier um etwas Machbares geht. Etwas, was man machen kann. Dann gibt es ein Ausbildungsprogramm und dann kann man etwas machen. Und vielleicht würde dann als Idealfall sozusagen die militärische Grundausbildung stehen, wo nachher alle schön in Reihe und Glied marschieren. Und man hat eben alle auf eine Level gebracht und dann kann man etwas unternehmen. In der Tat wird dann dieses Machen irgendwo zu einer wichtigen Sache. Und dann hat Luther noch etwas getan am Ende des Matthäusevangeliums, das, was wir unter Missionsbefehl verstehen, da hat er übersetzt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel wie auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und das steht so nicht da. Da steht gar nichts von Machen. Machen ist etwas, was ihm, was natürlich in dem Zusammenhang hineingerutscht ist. Aber was da eigentlich wirklich steht, und das ist etwas, was ich uns mitgeben möchte. Da steht, da steht etwas vom Lernen und vom gemeinsamen Lernen. Wenn man die Atmosphäre dieses Textes oder dieser Worte richtig verstehen wollte, dann müsste man eigentlich sagen, ihr Lieben, sagt Jesus, kommt in Bewegung. Oder besser noch, bleibt in Bewegung und lasst Schüler sein, alle Völker. Ladet sie ein, eine Aufforderung zum Lernen, eine Aufforderung zum Mitlernen. Eine Aufforderung, vor allen Dingen von ihm, dem König, zu lernen, aber auch voneinander zu lernen. Da ist nicht einer, der etwas fertig kann. Deshalb sagt Jesus ja an anderer Stelle, ihr sollt euch nicht Trabis nennen lassen, nicht die Meister nennen lassen, die, sa die sagen, ich hab's und das musst du auch mal lernen, was ich hab. Sondern ihr alle seid gemeinsam Schüler. Ihr alle seid gemeinsam unterwegs und es geht darum, Lernerfahrungen zu machen mit ihm. Vor allen Dingen von ihm zu lernen, aber auch miteinander und voneinander zu lernen. Und darauf sind wir ja irgendwo angelegt. Lernen ist eigentlich das, was wir von Natur aus mitbringen. Wenn ein kleines Kind auf die Welt kommt, dann weiß es das noch nicht, aber es hat nichts anderes vor, als zu lernen. Es will laufen lernen, es will greifen lernen, es will selbst essen lernen, es will reden lernen. Ein Kind will lernen und macht immer wieder wunderbare Lernerfahrungen, entdeckt seine Welt und entdeckt neue Horizonte. Und es ist so wichtig, dass wir unser Leben lang im Grunde das, was wir in uns angelegt ist, dass wir das schätzen und wahrnehmen, weil Gott hat uns geschaffen als Menschen, die lernfähig sind und lernfähig bleiben. Und Lernen ist etwas Schönes. Lernen ist nicht, dass da etwas eingepaukt wird, sondern es ist wirklich etwas Schönes. Und Jesus hat es selbst noch einmal bekräftigt. In diesem wunderbaren Wort, auch im Matthäus Evangelium Kapitel 11, wo es sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also bei dem Lernen, um das es hier geht, geht es nicht um einen Nürnberger Trichter. Ich habe da auch noch ein schönes Bild gefunden, wenn du das noch einblenden möchtest. Da wissen wir ja, das gibt ja die, diese schöne Idee vom Nürnberger Trichter, wo man einfach alles, was jemand lernen muss, so eintrichtert und paukt sozusagen. Nein, da, darum geht es nicht. Darum geht es nicht, auch nicht in der Nachfolge Jesu. Sondern, kannst du direkt machen, es geht um Lernerfahrungen, die man miteinander und mit ihm macht. Da geht es auch nicht, nur um, nicht um Appelle oder Belehrungen letztlich. Es geht auch nicht um Belohnungen, sondern gemeinsam sich heranwagen und sich öffnen, um nicht nur Wissen zu lernen, sondern wirklich eine Erfahrung selber zu machen. Und ich möchte das, diesen Punkt, der mir so wichtig ist, den möchte ich nochmal bündeln in einer Geschichte, die das verdeutlichen kann, was es heißt, eine Lernerfahrung zu machen. Ich möchte euch erzählen von, von Jean Vanier. Er ist der Gründer von den Archearbeiten, arche gemeinschaft in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also ein bisschen länger her. Die Arche dort gab es weltweit, war eine Einrichtung, wo behinderte Menschen, aufgenommen, gepflegt, betreut wurden, ihren wahren Wert und ihre Schönheit auch entdecken konnten. Also die kümmerten sich vor allen Dingen um behinderten Menschen. Und jetzt fand im Jahre 1987 in Rom eine Synode statt und da waren viele, viele Bischöfe versammelt und es ging um die Rolle der Laien in der Kirche und so weiter und so fort und der Jean Vanier hat im Rahmen dieser Synode und all den Veranstaltungen eine Versammlung, einen Abend angeboten wo er alle Bischöfe eingeladen hat und gesagt hat, sie könnten da mit den Behinderten, mit ihren Eltern und miteinander einfach einen Abend und Erfahrungen teilen. Und an diesem Abend war auch ein kleiner Junge mit dabei. Und das ist der Armando, ein achtjähriger Junge mit einer ganz speziellen Geschichte. Denn Armando konnte weder gehen noch sprechen und er war für sein Alter sehr klein er war in ein Waisenhaus gekommen, weil er seine Mutter ausgesetzt hatte. Er hatte Nahrung verweigert, er war knapp am Sterben, er war abgemagert, er war unterernährt. Aber die Menschen kümmerten sich dann um ihn und haben ihn angenommen, geliebt und allmählich hat er wieder ein bisschen Vertrauen ins Leben gefunden, hat Nahrung aufgenommen und hat begonnen, sich zu entwickeln. Und er konnte noch immer nicht alleine gehen, er konnte noch immer noch nicht sprechen oder alleine essen. Und sein Körper war verkrümmt und geprächtig und er litt an einer starken geistlichen Behinderung. Aber Jean, Jean Vanier sagt, wenn man diesen Armando auf seine Arme nahm, dann zitterte der kleine Körper vor freudiger Erregung, weil er etwas spürte. Und die Augen des kleinen Armandos sagten, ich liebe dich. Und so ging von dem Armando eine großartige Wirkung aus. Und jetzt fragt Jean Vanier an diesem Abend einen der Bischöfe, einen der größeren Männer, wo man mit seiner Exzellenz vielleicht anspricht. Er fragt ihn, lieber Bischof, möchten Sie Armando auf den Arm nehmen? Und der Bischof sagt ja. Und dann legt Jean Vanier den Armando in die Arme des Bischofs. Und sieht zu, bis sich der kleine Armando an den Bischof kuschelt. Und wie seine Augen beginnen zu strahlen. Und nach 20 Minuten kommt er wieder zu dem Bischof und fragt ihn, soll ich Ihnen den Amando wieder abnehmen? Und der Bischof sagt, nein, nein, noch nicht. Und dann konnte man sehen, wie Amando so klein und so gebrechlich wie er war. Doch mit all dem, mit dem wenigen, was er hatte, im Herzen des Bischofs eine Veränderung, eine Berührung hat stattfinden lassen. Da war eine Lernerfahrung da. Wirklich eine Lernerfahrung. Weil man kann sich ja große Gedanken machen. Zum Beispiel sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da kann man Bücher schreiben. Da kann man Gesetze erlassen, da kann man Vorträge halten. Wenn aber der kleine Armando im Arm liegt, dann ist es klar, dann ist das eine Erfahrung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Man kann sich auch auf so einer Synode gute Gedanken machen über die Rolle der Laien. Wenn aber eine Einrichtung wie Jean-Verniers Eiche hier auftaucht und so eine Gelegenheit anbietet, dann ist jedem Bischof klar, eine Lernerfahrung, wie wichtig die Rolle auch der Laien und Ehrenamtlichen ist. Und ich denke, noch viel, viel mehr hat dieser Bischof in diesen Momenten, in dieser halben Stunde gelernt, als der Armando in seinen Armen lag. Das sind Lernerfahrungen. Die kann man nicht unbedingt machen, aber die, kann man, die muss man wahrnehmen. Oder man darf sich öffnen, man darf sich einstellen für so eine Situation. Lernerfahrungen sind die, wo man einfach mit dem Wissen letztlich nicht hinkommt sondern wo es darum geht, in, in einer ganzheitlicheren Weise etwas zu erfassen. Zum Beispiel, ich möchte noch, noch ein kleines Beispiel anführen, das Schwimmen lernen. Da kann man den Kindern gut beibringen und sagen, auch mathematisch könnte man erklären, wann so ein Körper im Wasser schwimmt. Aber das Kind, um das zu lernen, muss Vertrauen fassen und muss eine andere Lernerfahrung machen. Und ich bin so dankbar. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mit mir ins Schwimmbad gegangen ist als 8-jähriger sechs-, Junge oder wie auch immer und hat mir Schwimmen beigebracht, eine Lernerfahrung ermöglicht. Und ich habe es auch unseren Kindern ermöglichen können. Lernerfahrungen sind etwas, die tiefer gehen. Und manchmal braucht es so einen Armando, den man in seinen Armen trägt. Und jetzt die letzte Kurve hin zur Bergpredigt. Vielleicht kann in den nächsten Wochen auch die Bergpredigt die vielleicht so weit weg ist Und wo wir sagen was kann die Bergpredigt schon tun vielleicht kann sie für uns auch so ein kleiner amando sein den wir wirklich auf die arme nehmen den wir an uns heranlassen die wir an uns heranlassen worte die wir aufnehmen Worte, wo wir sagen, ich möchte mich davon berühren lassen, neu ausrichten, vielleicht auch korrigieren lassen. Ich möchte etwas lernen. Ich möchte lernen von dir, Herr Jesus, und von dem, was du dort in der Bergpredigt an Worten gesagt hast. Die Bergpredigt, wie ein Amando in unsere Hände gelegt. Das Aushalten an uns heranlassen, an unsere tieferen Schichten ansprechen lassen. Und vielleicht am Ende, wie der Jeremiah Johnson sagen, durch die Gnade Gottes, wünsche ich mir in diesem Jahr 2021 in eine tiefere Demut, in eine Buße und eine Umkehr in die Barmherzigkeit Gottes hineinzufinden. Ihr dürft nach oben kommen, ich möchte noch mit uns beten. Ich freue mich auf die Reihe der Bergpredigt, die vor uns liegt und ich freue mich darauf, dass wir diese Worte Jesu, die so durch die ganzen Jahrhunderte hindurch gewegt haben, dass wir sie auch für uns selber und miteinander aufleuchten lassen dürfen. Lieber Herr, wir danken dir, dass unser Heil, unsere Erlösung in dir so sicher ist. Du hast alles dich selber dafür gegeben. Und dafür danken wir dir, für deine Gnade und für deine Erlösung. Und Herr zugleich bitten wir, dass dein Leben, das du für uns siehst und in das du uns hineinführen möchtest, dass du es uns auch lehrst. Im Alltag dir nachzufolgen, im Vertrauen uns selber loszulassen, auf deine Worte einzugehen und wirklich herauszufinden, was es bedeutet, zuerst nach dem Reich Gottes und nach deiner Gerechtigkeit zu streben und sich danach auszurichten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns lehrst, dass du uns in Lernerfahrungen hineinführst, dass du uns Gelegenheiten zeigst, wo wir, dein Wort, wo wir die Worte der Schrift der Bergpredigt tiefer wahrnehmen, aufnehmen und danach umsetzen können. Und wir beten, Herr, um deine Gnade für unser Leben. Wir beten um deine Gnade für unsere Welt. Und wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht und dein Name verherrlicht wird. In uns persönlich, in unserer Gemeinschaft, in unseren Familien und auch in dieser Welt. Danke, Herr, dass wir aufblicken dürfen zu dir, dem König aller Könige, der uns gerne lehrt und der uns durch seinen Geist und Wort nahe ist. Zieh uns hin zu dir, Herr. Und lass uns mit dir unterwegs sein. Amen.